0: A gyerek kérdés legelőször az, hogy valójában megváltozik a kép megint radikálisan, vagy csak egyszerűen a normális piaci mechanizmusok hatnak, és ezért az a, az a radikális változás, hogy na akkor most megint minden más lesz, az nem is jön. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Nem is olyan egyszerű néha ellenállni. A tegnap volt egy beszélgetésem egy marketinges emberrel, egy olyan hallgatóval, aki a akinek a podcast a kezébe került, és ő azt mondta, hogy Véleménye szerint fontos lenne, hogy ö, ö, több témába szélsőségesebben fogalmazzak meg, a headlineokkal kimenni, mert akkor sokkal több lenne az úgynevezett click rate, akkor sokkal többen reagálnának a podcastokra. És az valójában mindig egy, egy téma, főleg a marketing oldalon jön, jön ez, hogy akkor maximalizálni a klikkeket, és akkor ezek a számok mennyire jók, és mennyire számítanak. Itt egy, ezt, ezt én valahogy másképp látom, jönnek azokkal a listákkal is, hogy azt mondják, hogy oké, okay, ezt a húsz kifejezést be kell tenni, mert ezek azok, amire most pillanatnyilag keresnek az emberek. De hogyha ezek szerint állítanám össze a podcastot, akkor az én szemszögemből az történne, hogy hirtelen nem, nem arról beszélek, ami véleményem szerint, vagy érzésből, vagy aktuálisan nekem fontos, hanem elkezdenék arról beszélgetni, amit diktál nekem a net. Diktál nekem a külvilág. És ezzel a képpen nem tudok nagyon kibékülni, tehát egyelőre maradok abba a verzióba, ami eddig voltunk, és hát akinek ez nem tetszik, az mindig megvan a szabadsága, hogy ne hallgassa a podcastot. És hát persze, főleg a marketing ódaláról nehezebb, mert nem tud eladni egy olyan modellt, amivel azért örvendenék, hogy akkor a számok robbannak felfele. A klikkekbe, mert a klikk az még nem jelenti az, hogy annak minőségi háttere is tud kialakulni. De vissza a képhez. Mi, mi, mi is változik meg? Egy pár podcast adással ezelőtt beszélgettem arról, hogy két két piaci rész, az egyik a kötvénypiac, a másik pedig a részvénypiac, normális esetben párhuzamosan mozognak, párhuzamosan alakulnak. De vannak olyan időszakok, amikor eltérnek egymástól. Mert a kötvénypiac mást kezd beárazni, mint a részvénypiac éppen beáraz. Ezek még kell hosszú időre, párhuzamosan menjenek, hát nagyon egyszerű. A kötvények, tehát a hitelek, azokat valaki ki kell fizesse. És ha egy vállalat majd kötvényt bocsájt ki, tehát hitelt vesz fel, akkor a vállalatnak, hogyha egészséges a fejlődése, akkor megfelelően alakul a részvény árfolyama, és akkor tudja törleszteni a hitelt, akkor nem kell növekedjenek a kockázati felárak, ki tudják fizetni a kamatot, és minden, minden működik. Hogyha a vállalatnak nem jól alakulnak a számai, akkor elméletileg a kötvényt tartó bebeszélheti magának, hogy nekem teljesen mindegy, hogy a vállalatnak a számai milyenek, mert nekem egy futamidőre kamat van ígérve, de hát hogyha a vállalkozás nem tudja kifizetni a kamatot, és nem tud törleszteni, mert nem jók a számok, akkor ez a védelem nem nagyon segített. Tehát a rövid ingadozásokban lehet, hogy a kötvény egy pici biztonságot ad, vagy valamennyivel többet, de a nap végén a kettő persze egy összefüggésben van. A, az év elején még a piac azzal a sztorival, azzal a narratívával indult el 2023-ban, hogy A. gyorsabban megjelenik a recesszió. Ha megjelenik a recesszió, akkor azt jelenti, hogy a központi bankok reagálni fognak kamattal, tehát nem emelik tovább a kamatot, akár csökkentenek, és ez azután, mint story, tetszik a részvénypiacnak, mert a kamat csökkentés akkor az azt jelenti, hogy kedvezőbb a gazdaság finanszírozása, ha csak az amerikai piacot nézzük, akkor a kamat csökkentés azt jelenti, hogy ez általában gyengíti a dollárt, ha a dollár gyengébb, akkor ez a globális piacon dolgozó vállalatoknak egy előny. És ezért a részvénypiac az év elejétől kezdve alapjában mélyponttól, októbertől nagyon-nagyon erősen beárazott egy, ezt a pozitív elvárási képet, és eltávolodott a köntvényektől. Párhuzamosan ehhez a központi bankok, és az egésznek az alien J.Pile újra is múlra mondta, hogy nem fog, nem fognak a kamatok csökkenni 2023-ba, és legalábbis nem olyan gyorsan, mint amit a piac most pillanatnyilag elvár. És ez, ez úgy tűnt, hogy a részvénypiac ez teljesen félre taszítja, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. No way. Paul, te kamatot fogsz csökkenteni, mert recesszió lesz, és az infláció visszacsökken és ezért túl sok ez a kamatemelés. De időközben megjelent február elején, ugye, nagyon-nagyon erős munkaerő, piaci számok, 100 ezer munkahely helyett 510 ezer új munkahely jött létre januárban, most közeledünk megint, hogy majd február, elej, február vége, március elején látni fogjuk a februári számokat. Plusz megjelentek olyan számok, amik azt mutatták, hogy az infláció mégsem csökken olyan gyorsan tovább, hanem kb. a 6,4%-nál dolárban megállt, plusz annak ellenére, hogy az amerikai központi bank és az európai központi bank is éppen aktuálisan likviditást vannak ki a piacból. Van két nagy központi bank, amelyik párhuzamosan likviditást enged újra be a fürdőkádba. Ez a japán központi bank és a kínai. Ők október óta egy nagyságrendileg körülbelül 6 billió dollárt likviditást adtak a piacba. Az M2 pénzmennyisége az, amiből ezt lehet látni. És ez persze, hogy emelte tovább is a, újra az árfolyamokat. Tehát több paraméter van, és ezért azzal a képpel kimenni, hogy azt mondani, hogy ú, most minden megváltozik, és most akkor mostantól radikális lesz, és jönni megint a képekkel. szerintem nem szükséges, mert normális mechanizmusok hatnak egymásra a piacra, a piacba. Itt csak egy a fontos, hogy Érdemes tovább figyelni, hogy mit csinál a fogyasztó. A tegnap erről beszélgettünk, hogy a fogyasztónak megvan tovább is a, a vásárló ereje, ez most mindegy, hogy a saját tartalékokból, vagy akár hitelkártyákon keresztül, de mivel megvan a pozitív jövőkép is, ugye ez, ez összefüggésben van, hogy mi az érzés, mert az eladósodás addig nem probléma, amíg mellette megvan a munkahely, és ennek megvan a lehetősége, hogy ezt visszatörleszteni az akkor tud problémás lenni, hogyha billen a jövőkép a, a munkahelyi oldaláról és a biztonság oda van, hogy a hitelt lehessen törleszteni. És ezért ezt figyelik a központi bankárok, hogy hogy néz ki a kereslet, mert hogyha a kereslet a kamatok miatt visszacsökken, és a központi bankok ezt akarják valójában látni. Ez az elképzelésük, hogy az inflációt itt tudják a kereslet odaláról csökkenteni, tehát ha a kereslet csökken, akkor csökkennek a vállalatoknak a nyereségei, és ha a vállalatoknak a nyereségei csökkennek, akkor ezt a képet kezdi bárazni a tőzsde, mert akkor neki nem annyira fantasztikus most venni, 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 hanem akkor elég, hogyha egy ideig nem vásárol annyit a tőkepiac, és a nagy intézményi befektetőknél azt is fontos érteni, hogy ők nagyon erősen a nyereségeket nézik. Az intézményi befektetők főleg azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a vállalatoknak a következő negyed évre nézre milyen a nyereség elvárásuk. Ehhez képest megnézik, hogy hol áll pillanatnyilag az árfolyam. És ennek az arányából hozzák létre ugye a, a P-E ratio, hogy a, az aktuális ár a hányszorosa az elvárt nyereségnek. És... Ez, ez a szám, ez nagyon döntő nekik, mert hogyha ez a szám megy felfele, tehát túl drága kezd lenni az elvárt nyereség megvétele, akkor fékre lépnek, és nem vásárolnak annyit, hogyha ez a szám kezd alacsony lenni, tehát olcsó meg tudom venni a nyereséget, akkor érdekes vásárolni. A Standard Poor's indexnél például ez az arány 15-ről 18-ra ugrott egy hónapon belül, és ez, ez Elég, elég nagy mozdulás, normális esetben így az átlag mozog 14-15-nél, boom fázisokban ez akár felmegy 21-22-24 irányába is, de a, a, az átlag így körülbelül 14-15 körül az egy egészségesebb paramétert mutat fel. Na most mi történik, hogyha például a negyedéves kilátásoknál a cégek azt mondják, hogy a következő negyed úgy látjuk, hogy kevesebb lesz a mars, kevesebb lesz a nyereség, akkor hirtelen az aktuális árfolyamhoz kevesebb nyereség azt jelenti, hogy ez az arány ugrik felfele, és akkor vissza kell a piac korrigáljon az árfolyamokba, és aktuálisan pillanatnyilag ezt teszi meg egy pár napja, hogy végre ez, a, ez az eltávolodás, a kötvény és a részvénypiac ódaláról, ez, ez, ez feloldódik azzal, hogy az árfolyamok korrigálnak vissza. Ha a nyereségek ugranak, és az árfolyamok megmaradtak a mai szinten, akkor hirtelen ez a p -E ratio, tehát az arány, árfolyam-nyereség arány, az csökken, hirtelen érdekesek lesznek a, a vállalatok, és akkor jön megint a vásárlóerő, főleg az intézményi befektetők kódoláról. Most csak beleke gondoljuk, márciusban az már biztos volt, hogy kamatemelés lesz. Tehát a következő lépés, hogy azt lássuk, hogy a mostani kamatszint, plunc-márciusi kamatemelés milyen hatással van a fogyasztóra, ezt mikor fogjuk leghamarabb látni. Na no ja, a második negyedév végén, és ennek a jelentése lesz a harmadik negyedévnek az első hónapjába, tehát július. Leghamarabb az aktuális piraci paraméterekben, júliusig még nem látunk új számokat. Valójában, amit addig látni fogunk, az mind a múlt. Tehát, amit hallani fogunk március elején, április elején, május elején, ezek mind azt mutatják, hogy milyen volt a múlt. És itt már lehet, hogy számok jelennek meg, ami oda vezethet, hogy márciusban lesz kamatemelés, de lehet, hogy májusban nem. De a piac az aktuális paraméterek szerint egyelőre arra számít, hogy májusban is lesz. Sőt, egyre több az a gondolat és az a hang, hogy júniusban is kamatemelés lesz. Mert ha megmarad az erős munkaerőpiac, megmarad az erős kereslet, megmarad az er a magas M2 likviditás, és az számok is marad, magasan maradnak, akkor tovább kamatot fog emelni, további kamatlépéseket fognak tenni a központi bankok, akár júniusban is, de csak gondoljunk bele, ami júniusban megtörtént, annak a kihatását a következő negyed évben látjuk, ez azt jelenti, hogy július, augusztus, szeptember, ezeket a számokat leghamarabb bejelentjük októberbe, tehát megvan mindig a piacba egy bizonyos idő, amíg, amíg megvan a bizonytalanság, és 100%-ban nem látjuk a számokból, hogy hova is fejlődünk tovább. És ezért kezdtem azzal, hogy valójában megváltozik minden. Mert az, amit most látunk, ezek a normális paraméterek, ahogy egymással, egy, egymás, tehát az aktuális fejlődésekre reagál a piac, és a gyorsasága a piacnak, hogy mennyire dinamikusan van mindenbe árazva, hát ez valójában nagyon felgyorsult. A social media, a, a, a podcastok, a videók, az egész kommunikáció, ez a reakciókat nagyon meggyorsítja. Régebb ez lassabb volt, ezt ma lehet látni, hogy ez sokkal-sokkal gyorsabban történik meg. Um, mi legyen még a téma, amit ma kézbe veszek, ha már, ha már itt még, még van idő a podcastban, az egyik az aranyódalára, nem, az aranyat megtartom hónapra, Um, egy érdekes um, szituáció alakult ki, egy podcast hallgató oldaláról uh, felvette vele a kapcsolatot, és a, az egész azért tetszik, mert ők feltette egy kérdést, de a kérdésnek volt egy második része. És ezt a második részét a kérdéseknek nagyon sokan kihagyják. Um, nem az volt a, a kérdése, hogy akkor itt egy összegszerre mit tegyek, hanem... Ő jelezte, hogy egy ideje hallgatja a podcastot, szeretné, hogy egyszer tisztázzuk azt, hogy akár ő hogy tudna ügyfél lenni, milyen verzió van erre. Leöltünk és tisztán elég transzparensen megbeszéltük azt, hogy van egy, egy alap bevásárló modell, egy honorármodell, hogy, hogy ő kap egy, egy, egy véleményt, egy plusz ötletet, aztán hogy ez hova teszi ez, ez az ő döntése tehát normális esetben mehet tovább a portfólióval úgy, mint eddig, és nem változtatunk meg még semmit. Ez nem kell valaki milliómos legyen. Vannak egyszerű munkás emberek is, akik évek óta évente egy vagy két órát János Zsoltot megvásárolnak, egy véleményt a kollégáktól megvásárolnak, és ezzel a független terméktől független véleménnyel azután tudnak másképp szembeállni a piacsal, és van olyan, aki tovább kezeli saját maga portfólióját, de vajon olyan is, akinél egy-két évig ilyen második vélemény oldalán dolgozunk együtt, még mielőtt esetleg átvesszük az egész portfóliónak is az adminisztrációját. És nála is az volt a téma, hogy nem egy ilyen modell portfólióról beszélgettünk általánosan, hanem a fő kérdés az volt, és ez volt a második része az ő kérdésének, hogy ő szeretné azt látni, hogy az a portfólió összeállítás, amit ő elképzel, az, az ő jövőképével mennyire egyezik meg. És ez nagyon lényeges, mert pont ez teszi individuálisá egy portfóliónak az összeállítását a modell alapoktól, arra a szintre, ami az ügyfélné van, hogy neki saját magának egyáltalán van véleménye a jövőről. Lát eh, bizonyos iparágakat, témaköröket erősebben, gyengébben, ez benne van a portfólióba. Ez, ez hogy néz ki, mennyire érdemes erre reagálni. Na most az érdekes az volt, hogy az alapportfóliójába az volt látható, hogy eddig a pénzpiaci iparák klasszikus formában neki divatos szatelliteket adott el, tehát időközben újra és újra ez kialakul, hogy vannak különböző témák, ami ilyen széliszkampányszerűen ki van hajtva az ügyfeleknek, és a portfóliója Részben, és az ötletekből is, amit akart összeállítani, abban benne, volt, benne voltak ezek a, a divat satelitek De ami hiányzott, az az a nyugodtabb core része, a mag része, ami nem ingadozik olyan erősen. Nagyon hosszú időre nézve azt lehetne mondani, hogy elég jó a portfólió összeállítás az ötlet is, és a tények is, amik már benne vannak de nagyon-nagyon erősen be kell beszéljem magamnak, hogy majd hosszú távra nézve. Ez főleg fialattaloknál egy ilyen érdekes megközelítés, mikor jönnek ezek a fantasztikus szélszes képek, hogy mennyire fantasztikus lesz majd az élete annak a fiatalnak, ha 40-50 év múlva ennyi és ennyi összeget összeállított, és akkor hova tud utazni, és milyen életstílus tud magának megengedni. Ez érdekes, csak nem a realitás mert addig is van egy élet, és pont, pont hogyha csak egy ilyen vizionális jövőkép van mindig eladva az embereknek ez vezet általában oda, hogy amikor homályosabb lesz ez a két, mert valami az életbe történik, akkor eh, idő előtt olyan portfóliókba nyúlnak bele az emberek, ami nem arra volt tervezve. Tehát ha ma beülök egy repülőbe és el akarok repülni New Yorkba, akkor Salzburg fölött, Zürich fölött nem kell a fogam, hogy kiszállok, mert nem a bagébe ütem be. De és mégis megteszik ezt a befektetéseknél az emberek azért, mert nincs meg az a portfólió összeállítás, hogy rövidebb időszakokra is legyen meg a likviditás, és állandóan jön ez a duma, hogy de hát hosszú távra, hosszú távra. Tehát nála is ezt a részt néztük meg, hogy hogy, hogy és milyen arányba tesszük be a koa, a MAG portfóliót, ami stabilizálja a portfóliót, és e, e körül a szatellitek aztán tudnak ingadozni, tudnak mozogni, ezekkel nyugodtabban tudunk dolgozni. És jó volt a végén, mert azt mondta, hogy mivel a, a podcastban tiszta véletlen belebotlott, ez neki segít egy kicsit gondolkozni, de a nap végén jól esik, hogyha beszélgethet, mert mivel a legtöbben ő is, nem tanultuk meg, hogy 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 kezeljük a pénzt, és hogy főleg, hogy vállalunk felelősséget azért, hogy azt a vagyont kezeljük, ezért nagyon ször embernél látom, hogy megjelenik ez a felelőségi nyomás, a döntési nyomás, hogy, hogy valójában helyes, és azt, amit összeállítottam, az passzol az életemhez, és hogy ezt a nyomást kivegyük, erre több paraméter van, de ez is segíteni tud, remélem, hogy, hogy a podcastokban pont ezért, hozok ilyen ötleteket, hogy ezt megbeszéljük, hogy aki ezt hallgassa, az, az érezze azt, hogy, hogy persze a marketing és a média ad nekünk rémhéreket, mert szeretik a, a click-rate-eket felfele hajtani, de nagyon sok téma van, ami egyszerűen, higattan, szinte unalmasan csak működik, mint az óra is, ott a fogaskerekek mozognak egymással, megvan a kihatás és ez forgat egy nagyobb képet, hasonlóan látjuk ezt a tőkepiacon is. Ja, ezekkel a gondolatokkal ma megint elbúcsúzok, kívánok mindenkinek kellemes és sikeres napot, és um, öröntek, hogyha újra találkozunk a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából.